0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ready to Talk où nous accueillons des personnes inspirantes issues du monde de la tech qui viennent nous raconter leur parcours et nous délivrer quelques conseils. Bonjour Stéphane, euh, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur notre podcast Ready to Talk. Est-ce que tu peux commencer par nous en dire un petit peu plus sur toi
1: alors déjà bonjour Chloé, merci de m'avoir convié. Euh, ben je suis Stéphane Séguin, j'ai 49 ans, je suis le papa, euh, je suis marié et je suis papa d'une euh, fille de 12 ans, voilà, pour commencer.
0: Ok, super. Euh, écoute, on va le voir un petit peu plus tard, mais euh, tu as récemment décidé de changer de vie. Euh, il y a encore peu, tu faisais donc partie de l'univers euh, de la tech, de l'IT. Tu étais un acteur du digital, avec euh, notamment ton expérience chez euh, Total Energy. Est-ce que tu peux un petit peu euh, nous parler de ton parcours IT, justement
1: Alors, mon parcours IT, il a commencé d'abord à la Société Générale. Euh, en fait, je suis ingénieur informaticien et... Euh, cet ingénieur en informatique, je suis d'abord entré vraiment à la direction informatique de la Société Générale. Et euh, quelques années plus tard, euh, j'ai été développeur, j'ai été euh, chef de projet informatique au sein de la Société Générale. Et puis j'ai pris la responsabilité d'une petite équipe à l'époque. En quelques années, j'ai eu euh, des développeurs euh, sous ma responsabilité. Et ensuite, j'ai rejoint la maison totale où là, j'ai eu des gros projets informatiques, une refonte de systèmes d'information notamment. Donc, euh, on est passé dans une autre catégorie qui était euh, faire des projets euh, qui pesaient budgétairement 20 à 30 millions d'euros d'enveloppe de, de, budgétaire. Donc, on n'était plus dans la même catégorie. J'étais devenu un directeur de projet informatique. Et, euh, et en fait, j'ai fait toutes mes gammes au sein de la Société Générale, puis après chez Total, pour devenir un, un grand directeur de projet informatique avec euh, plusieurs grands projets en même temps, en parallèle. Donc c'est ça qui, est, qui a été intéressant, c'est de partir du développeur qui codait, en passant par euh, un petit chef de projet avec des petits projets, puis après des grands projets, puis après des équipes euh, qui étaient grandes et où on devait gérer à la fois... Euh, la migration, on devait gérer l'infrastructure, on devait gérer euh, des développements de logiciels, des développements from scratch, etc. Et ce qui a été euh, très différenciant au fur et à mesure de ma carrière, et on y reviendra peut-être, mais il euh, y a eu un, un échec aussi, euh, sur, euh, enfin, une difficulté forte euh, dans la refonte d'un système d'information. Et je dirais que sur la deuxième partie de ma carrière, j'ai appris plutôt la méthode Agile et donc, euh, je suis passé de la construction où on faisait des gros cahiers des charges, des grands appels d'offres, etc. Je suis passé euh, en mode beaucoup plus itératif avec... Euh, euh, moi, j'avais changé de casquette. J'étais devenu euh, le directeur de la transformation digitale et j'avais à la fois les développeurs, les product owners, euh, les UX, etc. Et bah, j'ai connu deux époques très différentes et deux manières de faire des projets informatiques. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on a tiré des leçons euh, des erreurs du passé qui étaient assez communes, parce que faire des grands systèmes euh, passer des, des mois et des mois, euh, et puis s'apercevoir que ce n'était pas tout à fait ce qu'on voulait, et qu'on rentrait dans un effet tunnel, bah, ça a été un enseignement riche, parce que par la suite je n'ai jamais plus refait euh, de cette manière-là euh, un projet euh, de ma vie.
0: D'accord, ok, bah, c'est super intéressant. Puis on, on voit en fait euh, complètement l'évolution de ton parcours. Alors même s'il n'y a pas de, de, de bonne manière, de, de bon chemin, je pense que euh, c'est super intéressant et, euh, et je pense très motivant pour beaucoup de savoir qu'en fait, euh, on n'est pas dans une case et on n'a pas fait telle étude pour devenir... Euh, Telle, telle personne et au final, en fait, on, on peut devenir qui on veut et je pense que ça dépend le, du parcours de chacun, de, enfin voilà, du chemin de chacun. Donc, je pense que c'est très même, c'est très important de le rappeler. Et justement, toi, avant de commencer tout ça, euh, bah pourquoi tu as voulu te lancer dans cet univers Qu'est-ce qui t'a tiré en premier lieu dans, dans l'univers de l'IT Est-ce que c'était quelque chose que, qui te parlait depuis euh, tout jeune ou il euh, y a eu vraiment un déclic ou un élément qui a fait que tu as voulu te lancer dans, dans ce, dans ce secteur-là
1: alors, quand j'étais tout petit, euh, quand on me demandait « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand euh, ?», ce qui me venait, c'était « inventeur ». Donc, je voulais inventer des choses. D'accord. Ce qui a donné, euh, beaucoup plus tard, euh, un ingénieur. Mais quand je suis sorti de l'école euh, d'ingénieur, je connaissais l'informatique parce qu'il avait bien fallu choisir euh, quelles étaient... Euh, les, les spécialités vers lesquelles je m'orientais, mais sincèrement je savais, enfin c'est pas que je savais pas pourquoi, mais c'était ce qui me plaisait le plus, voilà tout. Et en fait, chemin faisant, euh, je suis devenu un passionné de l'IT, un passionné des projets informatiques, parce que ça venait toucher, euh, certes ça venait toucher au processus, ça venait toucher aux entreprises, leur manière de de fonctionner, de s'améliorer, d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et quand je vais devenir patron digital, là, ça va être encore plus puissant parce que ce qui est le fil conducteur, mais ça, je l'ai compris bien après, c'est euh, j'adore transformer les choses. Donc, tu vois, l'inventeur du départ, c'est devenu euh, celui qui adore la transformation. Et la transformation, c'est quoi C'est améliorer les choses, euh, faire en sorte que... Quand il y a des changements sur un marché donné, ben on, on surfe sur la vague euh, plutôt que de prendre la vague dans la, dans la figure. Donc, en fait, le, le fil conducteur de toute ma carrière, c'est d'accompagner, d'accélérer la transformation des business dans lesquels j'ai pu euh, travailler.
0: D'accord. Au final, c'est un sujet hyper actuel. Euh, notamment bah, avec le Covid qu'on a tous connu et euh, bah, il y a énormément d'entreprises du coup qui ont été euh, bah, forcées parce qu'il y en a beaucoup qui le faisaient pas forcément dès le départ à euh, se mettre à cette transformation pour le coup ici digitale euh, donc ouais c'est un, un sujet super actuel je pense que ça parlera à beaucoup et si ça ne parle pas à beaucoup enfin si ça ne parle pas à certains je pense que il faut euh, se mettre aussi dans dans, dans, ce, dans sur cette page qui est hyper actuelle et dont on parle énormément et euh, bah, avant de te diriger dans, dans ta nouvelle fonction qu'on parlera un tout petit peu plus tard, euh, tu avais été donc euh, Chief Digital Officer, donc CDO. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle en tant que, que CDO Quelles étaient tes missions Quels étaient tes projets finalement
1: Alors juste, si tu me permets, je voudrais revenir un tout petit peu sur la transformation. Il y a, il y a en fait des transformations qu'on souhaite. Il y a des transformations qu'on subit. Par exemple, une activité qui est frappée plein fouet par le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine ou que sais-je. C'est une transformation qui et parfois en mode pompier. Il y a des transformations parce qu'on voit notre marché, nos concurrents changer de positionnement et qu'en en fait, on décide de transformer notre activité parce que sinon, elle est condamnée à terme. Et puis, il y a des transformations qui sont anticipées alors qu'on ne voit pas encore bien les difficultés. C'était le cas de mon rôle de CDO euh, de Total Lubrifiant. C'est-à-dire que Total Lubrifiant, c'est une activité qui est présente dans 140 pays, donc c'est très international. C'est une activité euh, qui est donc confrontée à des marchés qui sont complètement différents, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe. Euh, et en fait, par rapport à ça, moi j'arrivais pour voir comment le digital pouvait permettre d'accélérer notre transformation. Pourquoi accélérer une transformation S'adapter au marché. Euh, les, les lubrifiants, c'est surtout dans le domaine de l'automobile. L'automobile est en train de vivre une véritable transformation, pour le coup, qui est la transformation vers l'électricité. Donc, euh, mmh. euh, lubrifier un moteur avec de l'huile, ce n'est pas du tout la même chose qu'avec une batterie. Et donc, on avait des enjeux, ils ont, encore aujourd'hui, des enjeux majeurs, et c'est de voir comment est-ce que la data, le, le digital, l'e-commerce, comment est-ce que ça peut accompagner cette transformation de manière à ce que ça soit euh, positif pour l'activité euh, euh, Total Lubrifiant. Donc voilà, moi j'étais au cœur de la machine, euh, il y avait bien sûr, moi j'étais dans le, le codir de, de, de Total Lubrifiant, il y avait bien sûr... Euh, le marketing, il y avait bien sûr l'IT, il, enfin, il y avait différentes composantes euh, de, 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 des entités de direction et le digital venait en, coord en coordonnant tout ça, euh, venait en connexion avec toutes ces entités historiques qui sont là depuis euh, très longtemps et qui font tourner la boutique.
0: Tout à fait. Bon, au final, le digital il s'inclut un petit peu, bah, comme tu le disais, dans toutes les composantes il accompagne une entreprise, une entité en elle-même. Donc, euh, c'est important de le rappeler. Et, euh, et justement, euh, bah, parmi euh, tous, tes, euh, tous tes projets, tout ton parcours, euh, je pense que tu as dû euh, avoir pas mal de réalisations. Et euh, est-ce qu'il y en a une ou, ou même plusieurs pour lesquelles tu as ressenti une, une certaine fierté et que tu voudrais justement partager avec nous euh, aujourd'hui
1: Alors, la plus grande fierté, c'est quand même d'avoir été le dirigeant de l'entreprise Soul Market oh, pendant cinq ans. Et d'être parti, euh, je te parlais tout à l'heure de changement de paradigme dans les projets. En fait, euh, Fuel Market avait été une réussite dès son lancement. On avait lancé un site internet, ça marchait bien. Sauf qu'on euh, n'avait pas forcément mesuré à quel point il allait falloir faire évoluer en permanence ce, ce site internet. Et que ça allait toucher à une transformation, tu vois, tout est lié avec ce que je viens d'évoquer on allait transformer complètement un métier qui était la vente de fuel euh, où euh, on avait quand même euh, 3000 personnes qui travaillaient dans cette activité-là et que cette activité, elle était essentiellement prise de rendez-vous par téléphone, prise de commande par téléphone. Donc, d'un site Internet, on va construire une activité qui se fait via le web. On va passer de 10 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et euh, surtout, on va aller changer notre manière de pricer, notre manière de faire de la logistique, notre manière d'interagir avec nos clients. Notre de... enfin, quelque part, on tire sur la ficelle au départ qui semble être une ficelle technique. Il faut un site internet qui marche et qui est accessible au plus grand nombre. Et on arrive à une transformation d'une activité qui avait pourtant plusieurs euh, décennies. Donc ça, c'est une fierté. C'est une fierté pour le chiffre d'affaires, certes, mais c'est une fierté aussi d'avoir conduit des équipes. On est passé de 3 à 40, euh, plus de 40 personnes. Et c'est devenu une boutique où il euh, y avait de tout. Euh, on avait nos développeurs, on avait euh, nos, notre SEO manager, notre UX manager, etc. On avait notre service client, euh, qui était directement dans la maison le Market. Donc, ça faisait une entité à part entière, complètement autonome, avec euh, le recrutement euh, régulier euh, de nouvelles ressources. Donc, ça, c'est une vraie fierté parce qu'on est parti de rien. Euh, mes prédécesseurs, en tout cas, ils sont partis de rien. Euh, moi, j'ai vraiment développé euh, l'activité et en cinq ans, c'est devenu une entreprise, une entreprise dont on peut être fier, dont je suis fier et qui a continué euh, sa route euh, depuis. Et, euh, et vraiment, c'est ma, ma plus belle fierté.
0: Bah écoute, on est ravis que tu partages ça avec nous aujourd'hui. Ça nous, ça nous challenge, ça nous motive aussi à tous se surpasser. Et euh, donc là, ça, ça fait plaisir à entendre. Et euh, bah toi, justement, en 2021, donc du coup en septembre 2021, du coup, si je ne me trompe pas, bah tu as décidé de tout quitter. Et euh, tu t'es lancé en tant qu'indépendant en tant que coach pour accompagner les dirigeants et les entrepreneurs à booster leurs performance de manière saine et durable, selon tes mots, euh, avec un programme complet pour rester, tu le dis, connecté à ses passions. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a motivé finalement Quel a été le déclic pour euh, te lancer dans, dans cette nouvelle activité
1: bah, Écoute, c'est un peu toute mon histoire parce que, moi, mon histoire, elle commence dans une banlieue ouvrière. Euh, je suis un fils de facteur. Je fais mes études, euh, je me débrouille euh, pour me hisser, pour, euh, pour me prouver à moi-même ma valeur, mais pour prouver aussi aux autres ma valeur. Et donc, en fait, je vais faire euh, beaucoup de travail sur, euh, sur moi-même pour, euh, pour être ingénieur, pour, de, développeur, chef de projet, enfin tout ce que je viens de te raconter. Et puis, il y a des moments, je vais boire la tasse. Euh, notamment quand je viens de te dire que je suis fier d'avoir été le DG de Fuel Market, euh, ça s'est pas fait sans difficulté, ça s'est fait parfois au détriment de ma famille, ça s'est fait parfois au détriment de ma santé, euh, il m'arrivait de dormir trois heures par nuit, et, et du coup bah, j'ai vu euh, comment un dirigeant pouvait forcer, euh, pouvait euh, faire des, vraiment des, beaucoup, beaucoup d'efforts au point où il se mettait en danger lui-même, et j'ai vu aussi qu'on pouvait faire les choses plus simplement, euh, euh, je ne vais pas te dire que les dernières années, je ne faisais rien. Ce n'est pas vrai. Mais j'étais beaucoup plus euh, zen. J'avais plus de recul euh, dans ma façon d'arbitrer les choses, euh, de gérer mes priorités, de gérer mes tensions intérieures, euh, etc., etc. Donc, fort de toute cette expérience, bah, j'ai construit… Déjà, je me suis formé au coaching moi-même, parce qu'on ne s'improvise pas à coach. Et donc, je me suis formé au coaching, mais un coaching un peu particulier, c'est comme si je coachais les Stéphane Séguin plus jeune euh, C'est le coach que j'aurais aimé avoir à mes côtés, euh, qui, euh, qui à la fois me comprend, qui à la fois me donne des techniques, euh, qui à la fois me, me permet de prendre conscience de, de ce qui me limite, de ce qui me fatigue, etc., donc voilà, j'ai quitté le, le, le monde du grand groupe, mais je me suis beaucoup enrichi de cette expérience euh, de grand groupe. Et donc aujourd'hui, j'accompagne, mais avec un plaisir immense, euh, des gens soit qui me ressemblent de grand groupe, ou soit des entrepreneurs euh, comme je l'ai été euh, quand j'étais euh, euh, dirigeant de, de Fuel Market. Donc j'accompagne ces deux types de populations. Et ça me fait un bien immense parce que j'accélère la transformation euh, qui, est, qui, est, qui est celle des autres cette fois-ci.
0: D'accord. OK. Oui, puis au final, c'est un petit peu... Tu n'aurais pas pu arriver là si tu n'avais pas eu tout ton parcours que tu viens de nous expliquer justement.
1: Absolument pas. Absolument ouais. pas. Je pense que le mot coach est un peu galvaudé justement pour ça parce que... Et ce n'est pas une critique de mes petits camarades coach. Il, en, il faut de tout. Mais il, parfois... Il, il y a des personnes qui s'improvisent, coach. Et euh, pour moi, coach de dirigeant, ce n'est pas un titre, c'est euh, le résultat d'une expérience, d'un vécu, euh, d'une envie. Et le coaching, euh, c'est quelque part aider l'autre dans sa progression pour être la meilleure version de, de lui-même.
0: il oui, faut forcément avoir une expérience. et bah, En fait, tu sais tout simplement de quoi tu parles et... Et, euh, et, et si tu n'avais pas eu toutes ces expériences, tu n'aurais pas pu arriver à justement coacher d'autres personnes qui sont, comme tu le dis, euh, bah, euh, dirigeants ou entrepreneurs. Donc, euh, donc je, je comprends mieux ton parcours et, et pourquoi tu as, tu as pris cette, cette décision. Et
1: paraît euh, plus cohérent.
0: Oui, tout à fait. <rire> et justement, pour euh, bah, clôturer cette première partie, euh, bah, tu nous as un petit peu déjà parlé de tout ça, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner aux plus jeunes qui nous écoutent et qui... Euh, bah, qui pourraient peut-être se retrouver dans la, même, dans la même situation ou tout simplement un conseil que tu aurais aimé avoir quand tu étais, euh, quand tu étais plus jeune. Voilà.
1: Alors, on n'est peut-être pas dans les mêmes époques, donc peut-être oui. qu'en m'adressant aux jeunes générations. Euh, mais je, si je m'adressais aux jeunes Stéphane à son époque, oui. je lui dirais, euh, fais attention aux projets euh, un peu longs, euh, avec des grandes promesses, avec des grands cahiers des charges, etc. Et coupe les choses en morceaux, s'il te plaît, euh, maintenant on parle de minimum viable product, va à l'essentiel, euh, fais en sorte de découper et de, de, faire, de ne pas rentrer dans des effets tunnels. Donc, euh, itératif, test and learn, agilité, etc. Et peut-être pour les nouvelles générations, peut-être qu'on est un peu en sens opposé, ne zappez pas trop, euh, on a peut-être une caricature derrière les jeunes générations, la, la génération Z ou les millennials, euh, où on dit qu'ils sont toujours en train de zapper. Euh, attention, l'agilité n'est pas l'agitation. Euh, c'est quand même important de s'enraciner. C'est important d'avoir une forme de persévérance. Donc voilà, c'est un peu le milieu des deux. C'est ni s'entêter dans quelque chose de trop long et qui... Euh, qui fait trop patienter et pendant ce temps-là le marché est en train de se transformer ni être dans le zapping euh, incessant qui, est, qui ne permet pas de s'enraciner
0: il ouais, faut trouver l'équilibre entre les deux et, et comme tu dis s'enraciner prendre le temps de, de réfléchir aux choses Exactement. et de faire les choses correctement écoute merci beaucoup pour toutes ces réponses que tu nous as apportées je pense que du coup, euh, c'est important de dire que ben, malgré tout, il faut faire les choses avec passion, avec envie, avec motivation et ce qu'on vient de dire justement avec persévérance. Donc, euh, je pense que c'est un, un beau message. Euh, et pour finir, on a l'habitude de, euh, de terminer par des questions plus axées personnelles, même si on l'a déjà beaucoup abordé euh, dans, dans tout ce côté un petit peu professionnel. Voilà, des questions personnelles beaucoup plus ludiques. On aimerait énormément savoir si tu avais euh, la possibilité d'inviter absolument qui tu voulais, qui inviterais-tu à un dîner Et pourquoi
1: Alors, sans aucune hésitation, j'inviterais Jean-Jacques Goldman. D'accord. Pour moi, Jean-Jacques Goldman, c'est euh, l'image à la fois de la réussite et de l'humilité. Et euh, en fait, derrière cette humilité, moi, j'ai toujours été euh, impressionné par... Euh, sa manière quelque part de, de ne pas aller chercher la lumière et finalement de la trouver parce que qui ne connaît pas Jean-Jacques Goldman, ça, ça reste ça fait plus de dix ans qu'il qu n'est plus chanteur lui-même et il reste la personnalité préférée des Français. Il y a même des gens qui, a priori, qui ne l'ont jamais vu en concert ni rien du tout, mais qui le trouvent super. Donc, moi je m'inspire de, de, de personnes comme ça parce que cette, ce mélange d'humilité, de puissance et, euh, et de réussite, c'est une réussite humble. Et pour moi, c'est la plus belle des réussites. Donc, euh, je l'écouterai euh, avec euh, beaucoup d'humilité, pour le coup.
0: Est-ce que, est que toi, tu écoutes Jean-Jacques Goldman ou euh, pas du tout, pour le coup
1: En fait, euh, oui, j'écoute Jean-Jacques Goldman depuis très longtemps. Et euh, moi, je pense que Jean-Jacques Goldman, il est souvent sous-estimé parce qu'on... On l'assimile à de la variété. Or, euh, quand on regarde euh, une chanson comme « Néant 17 » à Leidenstadt et qu'on voit euh, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, on voit que certaines de ces chansons sont beaucoup plus profondes qu'elles n'y paraissent. Voilà, ce okay. que je peux
0: te dire. <rire> ok, bah top, merci beaucoup. Euh, dernière petite question, très, 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 euh, très envie de savoir, c'est qu'il y a sur ta table de nuit, très important <rire>
1: Alors, sur ma table de nuit, il y a une dizaine de bouquins que j'ai à lire.
0: D'accord, que tu as à lire, que tu n'as
1: ouais, pas à lire. Ouais, ouais, j'ai des idées qui me viennent très régulièrement et j'en ai quand même un bon paquet à lire. Et j'ai un petit ange tout mignon euh, qui, qui est là euh, pendant mon sommeil, qui est, qui est, qui est, qui est tout petit, qui fait, qui fait une prière et je trouve plutôt sympa. Alors, je ne sais pas s'il si, euh, me dit... Euh, tu... Il pourrais peut-être que tu diminues ton nombre de bouquins. Je ne sais pas s'il si me dit pas.
0: Mais...
1: Il est plutôt sympa. Il est plutôt bienveillant avec moi.
0: D'accord. Il t'aide du moins à avoir un sommeil assez réparateur, je l'espère. Yes. Ouais. Super. Est-ce que pour terminer certains... cette interview, tu aurais le mot de la fin
1: Le mot de la fin, c'est que... En fait, rien n'est écrit. Euh, tu vois, si je m'étais arrêté à mes origines euh, ouvrières... Si je m'étais arrêté ensuite à, mes, à ma formation d'informatique, euh, si je m'étais arrêté à ma carrière de grand groupe, euh, si je m'étais... En fait, la transformation, je te parlais de transformation, ben en fait, euh, notre chemin est lui-même en transformation. Et donc, euh, c'est intéressant de, de voir les choses euh, évoluer, d'aider à cette évolution et d'apprendre... Euh, de ses difficultés, de ses origines, de ne pas perdre trace de où on vient. Et tu vois, je t'ai parlé de Jean-Jacques Goldman, euh, je pense que d'avoir une réussite humble, euh, je pense que c'est, en tout cas, c'est ce que j'aspire à faire et à être.
0: Bah, je pense que c'est euh, le magnifique mot pour, euh, pour terminer cette interview et je pense qu'on devrait tous au moins. Euh... Avoir en tête que c'est très important tout ce que tu viens de dire, que justement, il on... ne faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas oublier ce qu'on aime, il ne faut pas s'oublier en tout cas, et il faut faire les choses avec envie, avec passion, avec motivation, avec persévérance. Voilà tout ce qu'on a, on, on s'est un petit peu dit tout au long de cette interview. Donc écoute, ben merci beaucoup, merci beaucoup pour ton temps. Euh, C'était vraiment un plaisir que d'échanger avec toi. Et je pense que cet épisode parlera ou inspirera déjà beaucoup de, de personnes. Du coup, enfin, je l'espère, du moins et, euh, et j'espère te, re te recevoir une prochaine fois très vite pour un nouvel épisode de Resident Talk.